0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo estás? Sé bienvenido a un nuevo episodio de Vida. Y hemos estado un poquito ausentes, pero ya regresamos de nueva manera para seguir meditando en la Palabra de Dios en este podcast. Y hoy tenemos el privilegio y el honor de poder tener a un gran siervo, a un gran amigo. Él viene del de país de Haití, y él está sirviendo en la iglesia Casa de Alabanza como anciano Y también ha, ha, estado, ha predicado la palabra Ahí en la iglesia local Y de verdad es un honor Una bendición poderlo tener con nosotros En este espacio de Tutalabita De verdad es un honor Y pues bienvenido Ralfo Es todo tuyo Y abre tu corazón para... Um, recibir una palabra de parte de Dios Y pues nada, comenzamos
1: En marzo del 2021 Tuve la oportunidad de viajar de la Ciudad de México Para Yucatán en carro Nos fuimos la familia Éramos unos 10 que Estuvimos en la, en la camioneta en una combi nos fuimos para Yucatán a una parte creo que es después de Campeche este y a un puente que tiene una distancia de un largo como de dos kilómetros se ofrece un espectáculo ahí bien hermoso donde los delfines bailan brincan hacen algo la verdad tan sorprendente y todos eh, que estábamos ahí Sacamos eh, la celula Los celulares Para sacar fotos Sacar videos Porque nos sorprendió Nos sorprendió ver tanta obra Tanto Un espectáculo tan hermoso De ida Y llegamos a Yucatán Estuvimos unos días Y de regreso Igual pasamos Pero la gran sorpresa Era que Llegando ahí en el mismo puente, los mismos eh, delfines eh, dando, ofreciendo el mismo espectáculo. Pero ya no nos llamamos la atención. Ya, nos, ya no se nos hizo tan atractivo, tan interesante. Le perdimos el interés. Lo vimos como algo normal. Como algo pues habitual. Nada, nada grandioso. Y a esto nos conectamos con el pensamiento de un escritor chino que se llama Lin Yutan, También es filósofo, filólogo y también presume ser cristiano. Y él dice que la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad del hombre que la mira. ¿Eso qué significa? Significa para que algo nos resulte hermoso, nos resulte bello, una parte depende de ese algo, de ese espectáculo, y la otra parte depende de nosotros, de la disposición que nosotros tengamos o la admiración hacia esta cosa. Entonces, y así nosotros vamos viviendo nuestro caminar cristiano, nuestra vida, nuestra vida cristiana, y que Dios, el Evangelio, nos deja de ser atractivo, nos deja de ser hermoso, nos deja de parecer bonito. Es como si perdiera ese brillo para que nosotros siquiera le dedicáramos algo de tiempo. Para eso vamos a leer un libro que es Cantar de los Cantares, un libro hermoso. Ahí es parte, es parte del, de los libros poéticos. En este libro particular vamos a encontrar... Una poesía distinta a la que podemos encontrar en Eclesiastes o en los mismos Salmos o Proverbios. Y aquí encontramos una poesía sensual, una poesía hasta cierto punto carnal, romántica, erótica. Y se piensa que ese libro, el rey Salomón lo escribió cuando estaba flor de la juventud cuando las hormonas lo gobernaban por completo y vamos a estar leyendo muchos versículos a la vez para llegar a la historia que queremos analizar entonces leemos en cantar de los cantares capítulo 1 versículo 4 que dice atráeme en pos de ti correremos el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Capítulo 2, versículo 3 como el manzano entre los árboles silvestres así es mi amado entre los jóvenes bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor en el 5 dice sustentarme con pasas confortarme con manzanas porque estoy enferma de amor en el 8 dice, la voz de mi, de mi amado, y aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Porque en el 11, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, se ha mudado la lluvia se fue, se han mo mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en el 14, al final dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuyos y hermoso tu aspecto. En el 3 dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. En el capítulo 3, versículo 4 dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Y de ahí nos brincamos al versículo 4 capítulo 4 perdón versículo 7 que dice toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay manchas en el 9 prendiste mi corazón hermana esposa mía has apresado mi corazón con uno de tus ojos con una gargantilla tu cuello en el 10 ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! En el 11 como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. 12 huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Eso lo leemos en el versículo 15. Entonces, esto que acabamos de leer nos habla de, del amado, del marido, que muere de amor por su amada, por su esposa, por su novia. Y al mismo tiempo también vemos a la novia enamorada porque hubo una parte donde dice estoy enferma de amor. Un amor, una pasión que lo consume por todo y entre los dos, se empiezan a chulear mutuamente se están cantando sus sus uh, ¿cómo decirlo mutuamente se están diciendo sus cosas bonitas se están felicitando porque había un amor puro había un amor hermoso ese mismo amor nos imaginamos que es el mismo que hubo en el en el edén cuando dios terminó de crear todas las cosas y dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vio que todo era hermoso en gran manera. Entonces, y de ahí se empieza a generar lo que es una intimidad, donde Dios, el creador, busca al hombre, busca al creado, busca la creación para desarrollar una relación donde la base es el amor puro, la base es el amor fuerte, la base... Es un amor tanto hermoso. Y eso es lo que sucede. Y nosotros en esa relación con Dios, cuando nosotros nos lo, lo conocimos por vez primera, ¡Wow! Estamos, quedamos como, nos maravilla tanto amor. Quedamos como sorprendidos. Dices, ¡Wow! Que con, con gran amor nos ha amado el Padre! Que nos ha permitido ser llamados. Hijos de Dios. Eso lo leemos en primera de Juan 3.1. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hay, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, en esa relación basada en el amor puro del marido, el novio que busca a la novia, o sea Dios buscando a la iglesia... Donde Dios nos maravilla, donde Dios se nos hace algo espectacular, algo sensacional. Cuando menos nos damos cuenta como ser humano, ¿no? entra el aburrimiento, entra la costumbre y ya no lo disfrutamos igual. Entra el menosprecio y vamos perdiendo el asombro para su voz, el asombro para su presencia, el asombro para estar con él y lo empezamos a estimar. Como poca cosa. Y eso lo leemos en el capítulo 5. Igual en el libro de Cantar de los Cantares. Que dice, capítulo 5, versículo 2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Dice, yo dormía, mi corazón velaba. Es la voz de mi amado. Es decir, ella sabía que era la voz del amado. La novia sabía que era la voz del amado. Pero no fue suficiente... No, 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 no considero esa voz suficiente para pararse y levantar y hacer caso al llamado de Dios. Una cosa es escuchar la, dios, escuchar la voz de Dios, pero eso no lo es todo. Tenemos que responder a la voz de Dios. Si nos acordamos en Génesis, este, cuando Dios dice, Oye, Adán, ¿dónde estás tú? Y dice, No, yo escuché tu voz y me escondí. No, el enamoramiento. En la base del amor, tenemos que responder. Tenemos que responder cuando escuchamos la voz de Dios. Respondemos al llamado, no decir, ah, sí, escuché, pero me escondí. Eso es porque ya nos dejó de asombrar. Y porque pasa eso por diversas cosas. Puede ser por distracción. Puede ser porque yo creo que puedo sin él. Puede ser porque ya, ya desobedecí, como en el caso de Adán. Puede ser que es porque ya nos hemos alejado y nos dejó de ser atractivo. Entonces, y dice eh, igual, seguimos en cantar de los cantares 5 y en el 2 le dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Dios, en su omnisciencia, ya sabía que esa relación se estaba enfriando. Ya sabía que la novia no la deseaba como antes. No la anhelaba, no lo anhelaba como antes. Él lo sabía. Sin embargo, llega y dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía es decir Dios sabiendo las condiciones del hombre pero a través de la sangre de Jesús nos sigue viendo como perfecto tanta gracia, tanta misericordia que Dios nos sigue viendo como perfecto aún en nuestras desobediencias aún en nuestras desobediencias, en nuestra frialdad aún cuando nosotros nos alejamos Dios dice ábreme perfecta mía no sé cómo está tu corazón, que estás escuchando esto, pero Dios te está diciendo, ábreme, perfecta mía, ábreme, paloma mía, ábreme. Quiero entrar a tu corazón, quiero un lugar en tu corazón, quiero un lugar en tu vida, hazme un espacio, ábreme. Y en el 3 dice la novia, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y él está diciendo al novio, al amado, hey, ¿sabes qué? Ya me acomodé, ya me acomodé, no quiero desacomodarme para atenderte, ya me preparé para hacer una cosa y tú me estás, y yo ya me dispuse a dormir, yo quiero dormir, tú no me molestes, casi casi es lo que él está diciendo. Ya me desnudé, ya me lave, me lave mis pies. No, me los, no los vuelvo a ensuciar. No los vuelvo a ensuciar por ti. Dios, ya no tengo más oportunidad. Necesito tiempo. Necesito espacio. Así como se hacen las relaciones sentimentales humanas. Así la novia. Así la iglesia con Dios. Así el hombre con Dios. Diciéndole, no te metas en mi vida. Ve por otro lado. Tengo otras cosas que hacer, tengo otros planes. No estoy dispuesto a incomodarme por ti. Entonces, y en eso, en el 4, cuando el amado ve que la amada, la novia, la iglesia, no va a abrir. El ser humano no abre. Entonces, dice en el 4 que metió su mano por la ventanilla, que quiere, quiso agarrar el cerrojo, quiso buscar otra forma para tener acceso. Pero estaba tan cerrado, estaba tan cerrado, la novia, la iglesia, el ser humano se aseguró tanto de bloquear todas las entradas que ya no se pudo hacer nada. Y mejor el novio se fue. Y en el 4 dice la novia, y mi corazón se conmovió dentro de mí, y, y empecé a sentirme mal, y dije, ¿qué estoy pasando? ¿Qué está pasando? Y me levanté en el 5 para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Entonces, cuando el novio intentaba abrir, todo el perfume que traía para ungir a la novia, todo el perfume que traía para ungir, todo el ungüento para ungir a la iglesia, al novio, al ser humano, se derramó, terminó, cayó en tierra, se desperdició, es el que quedó en el cerrojo, y dice el otro, y dice la novia, en el 6, abrí yo a mi, ma, a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. La Biblia nos dice que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si hoy estás escuchando la voz de Dios que te hable, ábrele. Permite que entre a tu vida, permite que entre a tu corazón, dale entrada. Mañana puede ser más tarde. Mañana puede ser muy tarde. Entonces lo buscó y no lo halló, lo llamó y no le respondió. En el 7 le hallaron los guardias que rondan la ciudad y le golpearon y le hirieron, le quitaron su manto Eso es lo que le pasa al ser humano cuando decide alejarse de Dios. Cuando nosotros decidimos romper esa relación amorosa, esa relación de amor que tenemos entre Dios, con Dios, entre Dios y nosotros, no nos va bien. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay quietud. Recordemos lo que le pasó a Adán y Eva. Recordemos lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto. Entonces cuando ellos comieron el fruto, cuando ellos comieron el fruto, y dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer? Se les entró la inquietud, se les entró la desesperación por primera vez. ¿Qué vamos a hacer? Estamos desnudos, necesitamos taparnos. ¿Qué vamos a encontrar? Una hoja por acá, una hoja por allá y... Hicieron lo que pudieron para arreglar su bronca en la que se metieron, pero aún así nunca fue suficiente para tapar su desnudez delante de Dios. Porque la desnudez nuestra, la desnudez humana, no se tapa con más trabajo, no se tapa con más relaciones, no se, no se tapa con activismo en la iglesia, no se tapa escondiendo, se tapa exponiéndonos a la verdad. Se tapa reconociendo que sin Él no somos nada. Hasta que entonces reconocemos nuestra incapacidad de santificarnos a nosotros mismos y le dejemos a Dios la tarea de santificarnos, entonces llega Él mismo propicia la herramienta para la reconciliación. En ese tiempo sacrificó a un cordero que es hoy en día el símbolo del sacrificio del Cordero de Dios Jesús que quita el pecado del mundo. Entonces la desnudez nuestra se arregla, se tapa, se resuelve con el sacrificio perfecto. Que es el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita la vergüenza, que quita la desnudez. Entonces entre tanta desesperación y en el 8 capítulo 5 versículo 8 dice yo os conjuro. Oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Entra la desesperación cuando la novia se da cuenta que ya no le está yendo como esperaba. Dice: Por favor, si ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Si ven a mi amado, si ven a Dios, si ven a Jesús, díganle que yo lo necesito. Hay un filósofo francés, Blaise Pascal, que dice que en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, hay un vacío en forma de Dios. Hay un vacío en el corazón en forma de Dios y ese vacío se llena hasta que encontremos a Dios y lo acomodemos en ese lugar entonces nos podemos alejar de Dios pero ese vacío que tenemos ahí va a estar hasta que encontremos a Dios y lo acomodamos y ahí es donde dice la novia donde dice la iglesia donde el humano dice si sí, ven a mi amado díganle que estoy enferma estoy enfermo de amor y en el capítulo 6 en el capítulo 8 perdón capítulo 8 Versículo 7 y, y encontramos la respuesta de Dios Que dice las muchas aguas No podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Si diese el hombre todos los bienes De su casa por este amor De cierto lo menospreciaría Entonces ahí lo que estamos entendiendo es que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras desobediencias. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Al contrario, al contrario, lo que Él ha hecho es cada mañana derramar de su misericordia sobre con nosotros. Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Leemos en Romanos 8, del 35 en adelante. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Ni las angustias, ni hambre, ni desnudez, ni ningún tipo de necesidad. Nos va a separar. Del amor de Dios, porque las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo ahogarán. Lo que yo te quiero recordar es que Dios te ama y contigo va en serio. Dios te está diciendo que es tiempo que vuelvas a tu primer amor. Es tiempo que vuelvas a tu primer amor Que te vuelvas a involucrar en una relación con Él Como cuando lo conociste por primera vez Que te vuelvas a involucrar En esa relación donde dabías Donde dabas todo por Él En esa relación donde dabas todo Hacías lo que fuera Con tal de estar y pasar un tiempo Dios quiere que regreses A esos tiempos de intimidad esos tiempos en los que ayunabas, orabas, esos tiempos en que adorabas, no importa el tiempo, no importa la hora, no importaba cuánto, y te la pasabas con Él. Eso es lo que Dios quiere. En Apocalipsis leemos diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entro y ceno contigo y tú conmigo, dice Dios. Entonces, iglesia, Dios está a la puerta y está llamando, quiere cenar contigo, quiere pasar tiempo contigo. Así como lo decía, amada mía, perfecta mía, ábreme. Ábreme. Quiero intimar contigo, quiero pasar tiempo contigo. Esta noche, Dios quiere. Reconciliación Dios quiera reconciliarse contigo Y que tú te reconcilies con Él ¿Por qué? Porque las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni los ríos lo ahogarán El amor que Dios tiene para ti No se acaba No tiene fin Él te ama Y Él quiere todo contigo Leemos en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna. A lo mejor dices, no sé de qué me hablas cuando dices el amor de Dios, no lo conozco. Es momento para que tú puedas recibir su amor en tu vida. Es para que puedas recibir su amor en tu corazón y le dices Dios entra a mi vida yo quiero conocer de este amor puro de este amor perfecto de este amor que no se fija en los errores de este amor que no se fija tanto en lo imperfecto que soy sino ese mismo amor se encarga de perfeccionarme y limpiar mis errores leemos otra vez en romanos que dice Dios mostró su amor con nosotros en que aún siendo pecadores murió por nosotros o sea Dios no esperó a que tú fueras perfecto, a que tú fueras bueno para morir por ti. Murió por mí cuando yo era un pecador, cuando yo no tenía nada de esperanza, cuando nadie daba ni un peso por mí, pero él decidió murio, morir por mí y me levantó. Y desde entonces camino en aquel amor, en, en aquel amor, en una relación donde yo sí fallo como humano, pero él llega y me levanta como el padre levanta al hijo pródigo, Después de reconocer su condición, después del arrepentimiento, Él llega y me levanta y me hace caminar, y me hace caminar con Él. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos lo ahogarán. Yo pido en el nombre de Jesús que el amor de Dios sea restaurado en tu vida. Yo pido en el nombre de Jesús que la relación que tú has tenido con Dios, se restaure, se levante y puedas caminar en dignidad, en santidad, como hijo de Dios, que viva una relación libre de condenación, libre de culpa, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, que tú puedas establecer una relación donde siempre vas a ser correspondido, porque Dios es amor, Dios es amor, así nos dice tu palabra. Yo pido en el nombre de Jesús que tengas una nueva revelación del amor de Dios, del amor perfecto del Padre en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.